0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast issu de la chaîne YouTube Santé des enfants et environnement. Bonne écoute à vous. Bonjour les parents Verts et Prudents, comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé Aujourd'hui je réponds à la question de Mélanie qui me demande mon avis sur les allégations marketing présentes sur les produits de consommation. Dans cette vidéo on va voir ensemble à quoi se fier pour diminuer les expositions préoccupantes des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi et vidéo par jour pendant 30 jours pour fêter la sortie de À la recherche du salon magique. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui je réponds à la question de Mélanie qui me demande Peut-on se fier aux allégations sans du genre euh, sans phtalate ou sans parabènes. Merci pour ta question Mélanie, je crois que tu as raison de t'interroger sur ces types d'affirmations qui proviennent souvent des fabricants eux-mêmes. J'en ai trouvé euh, quelques autres du même type, sans PVC, hypoallergénique, partenaire des maternités, bouclier urbain, formulé sous contrôle médical, protège la peau des bébés, sans additifs, filière contrôlée, 100% naturelle, etc. Mon idée ici, c'est pas de faire des procès d'intention, c'est juste de constater que ceux qui produisent ces affirmations présente des biais significatifs. Même en retenant l'hypothèse optimiste d'un fabricant à l'éthique irréprochable et conscient de ses biais, il est bien documenté qu'être au courant de ses biais n'en protège pas. Quand on sait qu'on a des biais et qu'on veut éviter leur influence, on applique une méthode appropriée. Et typiquement, dans le cas que nous considérons ici, un choix fréquent consiste à répondre à un référentiel reconnu, puis de se soumettre à des contrôles par des organismes extérieurs et indépendants. A ma connaissance, ce n'est pas le cas des allégations mentionnées auparavant. En ce sens, l'ADEME précise que les démarches des entreprises étant variées, il en résulte une grande variabilité dans les autodéclarations. Contrairement aux écolabels, le respect des critères, la conformité, véracité des allégations ne sont pas vérifiées par une tierce partie. Et ainsi, les inspections générales de la santé et de l'environnement donnent un exemple. Les allégations du type sans parabènes, largement employées par l'industrie des cosmétiques, sont uniquement commerciales. Elle ne préjuge pas de l'absence d'effets perturbateurs endocriniens. Choisir les produits répondant à un label reconnu permet de pouvoir se baser à notre niveau de consommateur sur un référentiel partagé, reconnu et contrôlé par un organisme indépendant. C'est notamment un des principes que je propose dans À la recherche du savon magique. Les critères et les exigences des labels sont généralement disponibles en ligne, ce qui permet d'apprécier leur niveau d'exigence respectif. En complément, on peut s'appuyer sur le recensement et l'analyse de l'ADEME. Je mets dans la description un lien vers la page correspondante. Un autre problème avec les allégations du type « sans telle ou telle substance », c'est que le consommateur n'est généralement pas informé sur le « avec telle ou telle substance » correspondant. En d'autres termes, on ne sait pas par quoi a été remplacée la substance éliminée. Et comme le souligne Patrice Alimi pour les indications sans phtalate et sans PVC, ce type de mention provient des fabricants et ne donne pas d'indications sur les substances choisies. Au final, les allégations marketing présentes sur les produits me semblent être de bonnes occasions d'exercer son esprit critique. Ce qui demande de bien renseigner au cas par cas. Dans le guide antitoxique de la grossesse, Laurent Chevalier va même plus loin. Vous devez résister au marketing subtil mais insistant des industriels, vous proposons différents types de crèmes et lotions comportant des mentions sans aucune valeur réglementaire ou scientifique. Voilà pour ces éléments de réponse. Si vous paraissez utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, c'est pour qu'un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette série de vidéos pour fêter la publication de À la recherche du savon magique qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse, l'adresse mail qui apparaît à l'écran. Et qui se trouve dans la description. Et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain, à bon complément au livre pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi est consacrée à répondre à vos questions Donc vous pouvez m'indiquer en commentaire. Les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaye de faire un maximum de vidéos réponses pendant le défi. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui euh, appliquent leur esprit critique aux allégations marketing. À demain. Voilà pour ce podcast issu de la chaîne YouTube. Si vous trouvez ce type de conseil utile, et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à prendre une minute pour donner une note sur iTunes et y écrire votre avis. Merci beaucoup par avance si vous faites ça, ça compte vraiment. À bientôt.